0: Fala torcedor gremista ou torcedora gremista, sejam bem-vindos ao podcast do Grêmio aqui do GE. Esta daqui é a edição de número 55 e hoje vamos falar do melhor time do Grêmio, a melhor atuação do Grêmio desde a volta do futebol, como joga o novo reforço Pinares, quando ele pode estrear e também já projetando a Copa do Brasil contra o Cuiabá. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Do Grêmio! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Abrindo mais uma edição do podcast GE Grêmio aqui e hoje vamos falar do melhor jogo do Grêmio depois da volta do futebol. É isso mesmo. E também como e onde joga o novo reforço do Grêmio chamado César Pinares, abemos meio campista. Chegou o meia. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter aqui do GE e estou com meu colega de reportagem também aqui do GE o Eduardo Moura. Tudo certo aí, Dado?
1: Ei Lucas, tudo bem? Vamos trocar ficha, então, aí nessa... Foi a melhor atuação, já vou, vou começar oh, barbarizando
0: aqui. Já pulou do muro, nem ficou, nem, nem se equilibrou no muro. O Dado já pulou para um lado e foi. Então vamos lá, gente. Estamos gravando o podcast aqui. É, na segunda-feira, tá? Um dia depois do Grêmio ter vencido o Fluminense por 1x0 no Maracanã, um belo gol de PP, que o Dado vai comentar mais sobre o jogo, é, mas numa atuação muito boa também. É, eu vi o jogo tava de folga, se assim, não analisei tanto quanto dado, é, mas eu vi tanto uh, assim, de todos os lados, muitos elogios, e para mim também, eu já vou pular do muro aqui. Para mim, foi o melhor desempenho do time do Grêmio. Não, não vou citar titular reserva, do time que foi escalado, achei o melhor desempenho. É, e dado, a gente vai entrar em alguns assuntos né, como o Churinho, o GPR, mas como time, aqui esse time encaixou, encaixou bem, né? Ah, encaixou muito bem, e isso que é uma das,
1: das coisas, né, Lucas, que a gente tem que ressaltar que não era o time titular, né? É, embora tenha ali jogadores que po possam brigar pela vaga no time principal, né? É, a gente pega ali de titular, titular mesmo, jogou o Matheus Henrique e o PP. Né? A gente faz aquela ressalva é, das laterais, que né, o Diogo Barbosa pode ser titular, o Orejuela também. Mas como o Renato não firmou ninguém ainda. Né, e nas Copas mesmo ele tem usado outros nomes, então a gente faz a ressalva das laterais e tem ali Matheus Henrique e como os titulares que foram usados. Né? E o PP por 45 minutos só, né, Lucas? Então, é, digamos assim, que foi uma atuação é, que a estratégia deu muito certo e, mais do que isso, casou muito bem com o time que estava em campo. Né? Às vezes o técnico tenta fazer uma coisa, mas o time em campo não tem aquela característica. Mas o Grêmio estava muito bem formado para atacar em velocidade para aproveitar a mobilidade e a força do Turing. Tu vê que o Grêmio é, cruzou muito menos bolas na área do Fluminense do que normalmente faz. Eu não tô com os números aqui, Lucas. Eu até não estou é, vindo despreparado Sim. hoje do, do scout, mas é, dá para é, pela percepção e vendo o jogo o Grêmio é, cruzou menos né, bolas na área e numa delas uma cobrança de falta de jogo Barbosa o Turín inclusive acertou a trave. Então, deu para ver que o Grêmio estava muito bem uh, moldado, a dupla de volantes funcionou muito bem, Matheus Henrique e Darlan, né, os baixinhos. Marcando então, também, né? Marcando Somente muito. Tocando bola. O né? Darlan, pelo, pelo nosso scout ali da TV Globo, ele foi o que mais desarmou no jogo, tá? desarmou Caramba. sete vezes. E o Matheus Henrique teve três desarmes, né, desarmes certos, completos. Então foi realmente um meio-campo mordedor mesmo com esses jogadores com a capacidade técnica lá em cima, né? O Matheus e o Dalasão jogam com a bola, né, Lucas? Sim. E só para pegar foram 21 desarmes do Grêmio, a dupla fez 10. Então, Nossa dá para ver que eles, né, <risos> morderam mesmo no meio-campo, foram bem. Claro que tem tudo para analisar dentro da atuação do adversário, né, Lucas? O Fluminense vem uma, faz uma campanha muito boa, mas também não foi um adversário assim, de criar muita não, chance. Não, né, não que, levou perigo, né? De volume. Ficou com a bola, mas ficou com a bola muito longe do gol do Grêmio, né? eventualmente apareceu ali na intermediária, né? teve aquela cabeçada que o Paulo Vitor fez uma grande defesa, mas no geral, assim, não foi um, um time muito criativo né, o Fluminense. Então isso também ajudou e, claro, tem é, mas o ponto o ponto do Grêmio de, de né conseguir amarrar o Fluminense
0: mas por que que o Grêmio teve a sua melhor atuação é, depois da volta aí da do futebol com a pandemia
1: é uma boa pergunta Lucas. Tu né? <risos> é já pulou do era... muro agora eu quero que tu pule Sim. mais uma
0: vez é, e,
1: e ainda para colocar mais o a pitada desse muro né que realmente com os reservas né foi o melhor jogo do Grêmio pós pandemia a gente tem ali talvez Botafogo e Curitiba, que o Grêmio jogou bem com os Tuárez, mas olha, a situação foi muito boa mesmo no Maracanã. Eu acho que pela leveza do time, Lucas, acho que esse... Vamos pegar meio campo pra frente, tá? Matheus Henrique, tá. Darlan, Luiz Fernando, PP pela ponta, aí o Turin, que se movimenta, apesar de ser um cara grande, forte, né? E o Jean-Pierre, que é a classe em pessoa na técnica, claro que ele precisa participar mais do jogo, precisa se mexer, mas ele com a bola no pé é classudo. Então esse time todo, ele tem uma característica de, né, toques de rápidos, de toques envolver curtos, eu acho, né? E devolver o adversário, mesmo que tenha ficado uh, menos tempo com a posse de bola, né, Lucas? No geral, o Fluminense teve mais a bola que o Grêmio. Mas ainda assim, quando o Grêmio fica com a bola, soube valorizar, toques curtos, soube atacar e acho que usou muito bem a velocidade pelos lados, muito bem aquela arrancada, né, a ir pro ataque rapidamente depois de roubar a bola. Com poucos toques, tá? Foi assim no lance do gol, né? Uh, gostei muito do Luiz Fernando pela direita nesse jogo, acho que ele foi muito bem, muito bem mesmo. Então, acho que tem a ver com os jogadores que o Renato escolheu, Lucas, porque deixou o time mais leve, mais jovem, mais movediço. Veja que quatro jogadores das categorias de base ali, né? Na, na, no setor Sim. criativo, digamos assim, Darlan, Matheus Henrique, PP e o GPR. Então... Uh, teve vendo o Rodrigues, que não é base mas enfim, passou ali pela transição também no time mas eu acho que isso pesou, era um time muito técnico e leve do meio para frente que que soube aí explorar o que o Renato pediu de velocidade, especialmente pela direita eu acho que e... o Grêmio jogou mais pela direita do o e do Fernando é,
0: e a gente vai avançar um pouquinho também para falar do Pinares e mais pro fim ainda da Copa do Brasil também que já tem confronto contra o Cuiabá mas eu tinha tweetado, acho que, no jogo contra o Juventude, que o Grêmio se classifica, que a gente sempre citou, assim, nesses últimos anos, como o Grêmio é diferente com o Michael. Mas, pra mim, tá surgindo o G... como o Grêmio é diferente com o GPR é. E, para mim, o jogo de ontem contra o Fluminense, acho que ficou, assim, mais... Não sei, acho que ficou mais na cara ainda, mais uhum. eviden... evidenciado, assim, que como o GEPR faz diferença, enquanto ele tá bem fisicamente, né? porque acho que eu vi duas ou três vezes ele colocar a mão na virilha esquerda, que é onde ele teve um problema nos últimos meses, e outra ele alongando assim a, a perna, né fazendo aquele movimento uhum. para baixo e tal, tanto é que depois ele sai já bem, bem lentamente, parece bem esgotado. Mas quando ele está com gás, digamos assim, é, é outro time, né, Dada?
1: É outro time, realmente, como tu, tu bem coloca. A gente já comentou aqui no podcast mesmo né que não é só a ausência de um meia que, fa que fazia o Grêmio não ter boas atuações. Né? Uh, também tem a qualidade do jogador pode botar um meia ali e o meia não dar o que o time precisa. E também, claro, toda a mecânica coletiva que a gente já discutiu em outros momentos. Mas falando do GPR, realmente, ele tem uma capacidade técnica uh, que é diferente, né? que é uh, acima do, do normal. Né? A gente conhece toda a importância que ele tem, toda a a qualidade mesmo, a capacidade de encontrar passas diferentes, acho que ele entrou querendo muito naquele jogo com o Juventude, e no Maracanã ele fez um, um bom jogo também, acho às vezes que ele pega a bola, o Lucas toca, e aí fica parado, né? eu acho que isso é uma das coisas que ele precisa ser estimulado, talvez até em treino, né? a tocar e correr, tocar e correr, tocar correr, para o, o time ir avançando, né? porque ele acaba sendo, digamos assim, o, o fiel do time, ele é o meia, Aí ele recua muitas vezes para perto ali do Darlan e do Henrique tentando esse jogo e tem que ir avançando aos poucos. E uhum. às vezes ele troca passe com eles e fica parado ali atrás, porque ele gosta, né, daquele de enfiar e deixar alguém na cara do gol, mas às vezes ele precisa também aparecer naquele espaço que ficou vazio ali para, né, a, a progressão do time continuar. Mas uh, isso são correções, e certamente coisas que o Renato já pede para ele, porque o Renato cobra muito, né, dele ficar próximo da área. Só que, realmente, o Grêmio ganha muito quando o Jean-Pierre está apto, né, Lucas? E Sim. Ele jogou 79 minutos, 78 minutos. Era o... Ele não jogava tanto assim desde a final do Galchão contra o Caxias, que né? foi lá no final de agosto. Foram então,
0: 74 dias.
1: Né? Então, né, dois meses muito aí que tempo. ele não jogava tantos minutos, e isso é uma grande notícia para o Grêmio, o fato do Jean-Pierre né, ter a,
0: a boa Sim. capacidade física para responder, enfim. O Gier, muito bem, Churin estreando como titular muito bem também, o time em si muito bem, e agora, Eduardo Moura, chega o meia, chega o... chegou o meio campista, a gente fez um podcast fazendo acho que duas semanas, talvez, por aí, um pouquinho menos, que o Gaston Ramires viria, mas deu hum. todo aquele embrólio, estagnou a negociação e agora chegou o meia. César Pinares, 29 anos, chileno que estava na Universidade Católica, Eduardo. É, o que, que dá para esperar do Pinares? Onde que ele pode jogar? Vai sair como titular, já pegar, vestir a 10? Claro que aqui né, a 10 é do Robinho, mas né, vestir a, 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 o formato de camisa 10, né? E sair jogando uhum. assim? Ou, ou tu acha que não? É, acho que não. Não
1: só pela... Assim, né vamos lá, duas coisas. A maneira como o Renato... Uh usa né, esse, os jogadores, ele não vai sair jogando direto. É só ver aí o Churim, né foram dois jogos até ser titular, e foi titular só quando o Renato preservou né, todo mundo. Então, usando o Tchurin como exemplo, o, o Pinhares não vai sair jogando. Né? Além do mais, ele vai ir para a seleção chilena, então tem toda aquela volta que, até para a questão de treino, né Lucas, às vezes o jogador vai para a seleção, mas não joga, não sei se ele vai ser utilizado lá né, pelo Chile, mas às vezes ele não joga e fica só treinando, então é preciso também um, um tempinho ali para ele entrar no ritmo do Grêmio aqui. Uh, mas eu acho também que ele não, não chega com a banca de pegar a vaga e sair jogando, entendeu? Ele vai precisar hum, entrar no sim. time e uh, ele, claro, é de seleção chilena, ele é um dos bons destaques da Católica, né? que é campeã... Tem China, uma grife, né,
0: Dado? Né, tem, pra...
1: ele, ele deu resultado lá no Chile, claro, mas uh, não vejo ele com aquela banca, por exemplo, do Gaston, entende? O Gaston, uh, olha, ele traria dificuldades, me parece, até para o Jean-Pierre na disputa. Tá? Já o Pinares, eu não vejo esse cenário, eu vejo que o Pinares fica mais como uma alternativa e para eventualmente... Né, dar descanso ao Jean-Pierre e entrar durante os Jogos. E, Lucas, tem uma. É, é curioso também que lá ele não era camisa 10, né, ele não era o meia central. Era onde assim, eu né? ia
0: chegar. Onde eu iria chegar, porque uh, provavelmente tu, tu já tenha conversado com alguns amigos periodistas né, do Chile, mas falando com, uh, enfim, staff do Pinares, pessoal da Católica, direção da Católica, jornalistas do Chile, todos. Uh, digamos assim, não cravam né, que ele uhum. não é um camisa 10 mas diz que ele atua mais como um 8 né, uhum. um, 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 para quem joga videogame aquele meio central, aquele meio central é, sabe o interior né o interior <risos> exatamente, é. esse, esse não é o, exatamente o clássico camisa 10 é, claro é. que ele pode, acho que vai jogar na armação do Grêmio nesse 4-2-3-1 uhum. mas não vai ser um GPR, eu acho que ele vai ser um estilo mais uh, velocista Vai fazer a bola mais dinâmico né é isso isso é a palavra que eu estava procurando mais um time mais rápido dinâmico e menos é. de bolas enfiadas bolas longas é. né
1: me, me parece isso que ele vai
0: uh, acho que ele vai ser
1: escalado ali mesmo né Lucas pelo pelo centro e ele vai dar mais dinamismo para coisa ali vai uh, é um cara que se movimenta muito né, pelo, pelo meio, gira o jogo vai, muito abre intenso. pela direita, abre intenso e aí acho que por ali ele ele vai acabar nisso mesmo se não, não vai ser um 10 de entrelinha, mas vai se mexer muito, superioridade pelo lado enfim, vai ajudar eu vou, eu eu, vou te de falar outra ainda, maneira
0: Eduardo, eu acho que ele encaixaria muito bem se o Renato um dia quiser ou voltar ou utilizar por um jogo só naquele 4-1 4-1 que ele já fez nesse semestre
1: era o, o formato, né? Vamos situar então, né, Lucas? A gente não é especialista na católica, mas a gente viu eles jogarem <risos> esse ano justamente Sim, contra o Grego. Né? E o, o time né, jogava, tá só meio pra frente, que é o que interessa ali. Geralmente o Alê, Fuenza Lida e o Pinhares, é né, um trio no meio-campo, e um trio de atacantes, né? E o Lescano e o Putti eram os pontas que jogavam aberto. Então, o Pinares e o Fuenza Lida faziam ali aquele como oito mesmo, como tu disse, né? o interior contra o Grêmio, até o Lida foi, foi lateral direito, porque o lateral estava machucado, e aí agora eu não me lembro quem é que, que jogou ali com o Auedo e o Pinhares no meio. Mas... Sim, mas, mas o que importa para o Grêmio é que é onde o Pinhares é, <risos> eu acho que tu explicou um, muito bem. Ele era um, um, um interior mesmo, um meio campista ali de vai e vem, de coisa... De, de coisa. De, de, de mais uh, jogar com um volante do lado, né? com um volante pelo meio, e ele uh, marcar e também uh, chegar na frente. né? Então, ele faz o gol né, no Grêmio, inclusive. Então, acho que é, é um pouco diferente se a gente comparar na própria busca pelo Ramírez, né, Lucas? Que é um outro tipo de Sim, jogador.
0: Sim, exatamente. E,
1: tava sendo mais, quase um segundo atacante lá na, na Santu que joga aí sim, eu acho que é um futebol mais, um pouco mais cadenciado, não, ele não se movimentar mas aquele jogo de meia mais clássico, cadenciado, de finalização, de enfiar a bola, de encontrar a entrelinha, e, e o Pinares acho que é mais dinâmico, é mais volume, é mais ocupação de espaço,
0: de movimentação. Vamos só informar um pouquinho antes de projetar a Copa do Brasil, que a gente está quase no fim do podcast, é... O Pinares, ele estava aqui no último domingo, ele foi na arena, fez os exames médicos, é, fez, assinou o contrato, aquelas famosas fotos já, aquele anúncio, ou seja, foi mais algo mais burocrático, digamos assim, né, só para oficializar o reforço. Agora, como o Dado disse, ele está a serviço da seleção chilena, fica até o dia 17 ou 18 de novembro e deve chegar exatamente ali no dia 18 ou 19 de novembro. Nesse meio tempo ele chega em Porto Alegre e se apresenta ao Grêmio. Aí que, aí que o dado disse, né? Se ele tiver em condições físicas, ele pode até ser relacionado para o jogo do dia 22 de novembro contra o Corinthians, lá em São Paulo. Então, o Gremista anota aí. mais, Acho que é naquela
1: semana ali que começa as oitavas da Libertadores, se eu não estou enganado. Não é? Na, dia 26. Semana
0: seguinte, na semana seguinte tem o jogo de ida, de ida perdão, contra é. o Guarani. Do Paraguai. Então, é.
1: esse jogo certamente ele vai estar no bolo já, né? Vai estar no banco e mesmo que não comece, ele já vai... já projeto que ele vai ser utilizado nesse jogo, durante o jogo. Sim,
0: eu, eu acho que ele viaja para São Paulo, é relacionado. É,
1: porque... Não, e mesmo falando da Libertadores, acho que no Brasileirão também, né, Lucas? Porque a urgência do Grêmio em adaptá-lo é, é grande, né? Mas acho que pensando ali na Libertadores, a competição que ele já tem, o conhecimento da disputa desse ano, né? Eu acho que ele vai estar integrado certamente ao elenco contra o Guarani, e, e acho que já vai, já vai entrar durante o jogo, porque também tem a expectativa de, de vê-lo, afinal foi um investimento, né? Tu tem os valores aí é, que, que, eu ia que o Grêmio fechar,
0: pagou. Eu ia fazer a roda e fechar sobre o Pinares. O Grêmio pagou é, cerca de, porque sempre tem aquela vírgulazinha, né, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas uma média de 1,5 milhão de dólares, né? 1 milhão e 500 mil dólares, o que dá mais ou menos aí, uns 8 milhões de reais, 8,29 milhões de reais, tá? Por 80% do Pinários, os 20% ficam com a Católica. Agora a gente avança para um tema que eu acho que aí o, o torcedor gremista pode talvez até ficar empolgado ou nem, ou nem tanto, que é a Copa do Brasil pega o Cuiabá nas quartas de final e do outro lado, né? Do, do, seu, do outro lado, não. No seu lado do chaveamento, tem um jogo das quartas de final ali, entre Flamengo e São Paulo, Flamengo aí demitindo o Dome. É. É, o São Paulo que é uma irregularidade constante, hum. né? A gente nunca. Uma incógnita, né? São... É incógnita, é. Então, assim, daqui a pouco é um caminho bom pro Grêmio. Digo de favoritismo, certo? Hum. Tem um elenco melhor que o Cuiabá e tem numa, do outro lado dois times ali, um se matando, né? Um é. matando o outro exatamente dá ah, para é... chegar na final não isso sem pula, dúvida pula pula do que pula agora
1: não quero ver. não eu, eu acho que dá sim porque esse ano não tem nenhum clube dominante né no cenário brasileiro é, é até difícil ter um clube dominante mas ano passado a gente viu o flamengo do jorge jesus jogar e claro, dava para ver assim que seria muito difícil ganhar daquele time mas, mas, que... mas é um caminho aberto,
0: eu acho para o Grêmio. É,
1: né? é um caminho aberto, justamente assim... isso, né? O, o Flamengo não conseguiu repetir aquela dominância no cenário nacional. O São Paulo, apesar dos bons resultados, convive com críticas, convive com inconstância, né? Uma semana o Diniz tem que ser demitido, outra semana a torcida valoriza. Então é aquela coisa meio montanha-russa, tá? Uma, uma coisa muito inconstante mesmo, como tu disse. E acho que o caminho, sim, dá para chegar. O Grêmio é Encontrando seu melhor momento, né? Vamos ver, Lucas, que o Grêmio tem cinco vitórias seguidas, né? Entre Brasileiro e Copa do Brasil. Pode chegar à sexta vitória e o Renato, no Grêmio, nas três passagens, nunca conseguiu seis vitórias consecutivas. Seria a primeira vez. E convenhamos que tem um cenário para que isso aconteça, Apai, né? Rapaz,
0: Eu... seis é vitórias o... seguidas?
1: Isso nunca aconteceu e, e, assim, o Cuiabá é um time interessante, está bem na Série B mas não é necessariamente um, um adversário que possa impor tanto problema assim pro Grêmio, né? Claro que vai ser um... Inclusive, ju... é,
0: inclusive só te interrompendo, ele perdeu é, para os nossos conterrâneos aqui do Brasil de Pelotas, né? Pois é. é perdeu por 2 a 0 e eu trabalhei no sábado nesse jogo do Brasil de Pelotas e assim, o Brasil já não faz um bom campeonato na Série B. Uhum. E conseguiu dominar o Cuiabá, o que, que me apresenta? Que o elenco do Cuiabá não sei se vai fazer tanta frente ao Grêmio é. assim.
1: Claro que a gente está é. aqui, talvez... Uh, a gente não vê todos os jogos do Cuiabá, né? Pra, sim, pra ter a, sim. Estamos fazendo uma projeção em cima uh, da diferença de séries, né, da diferença de investimento, da diferença de qualidade. É, o Grêmio acabou de investir 20 milhões de reais né, no Churinho e no Pinares. O Cuiabá é, não tem exatamente. essa possibilidade, né?
0: Não, isso não tu botar trabalha mais o do... Esque... Fugiu o nome, do Diogo Barbosa.
1: Isso, verdade. Tem mais o então, investimento de do dois meses, 30 milhões.
0: É. Três meses assim, de investimentos bem altos. né?
1: Então, né? Dá pra, não é um absurdo projetar uma vitória do Grêmio contra o Cuiabá lá, e aí seria a sexta vitória consecutiva, algo que o Renato nunca conseguiu, seja em 2010, e 2011, seja em 2013 e agora nos últimos anos.
0: Então, para fechar, Eduardo Moura, vamos apostar um time aqui, uma escalação para o... Torcedor Gremista ou a torcedora gremista que está nos escutando, como é que pode Vamos ser um o então. time
1: Vanderlei, Vamos tá? Lá. Vitor Ferraz, Jeromel, David Brás, né? E o Diogo Barbosa ou ou Acho que vai o Cortez, tá? Tá. Uhum. Acho que vai o Cortez, Vamos apostar no Cortez. Aí no meio-campo é para mim, Lucas Silva e Matheus Henrique, mesmo que o Darada tenha ido muito bem, né? Sim, uhum. uh, a gente tem, não tem o Luiz Fernando. O Alisson ainda fora, é, vai ser o Ferreira, me parece ali, né? Ferreira, Isaac e PP e o Diego Souza na frente. Acho que esse, essa vai ser a escalação, talvez com uma vírgula ali no, no lado direito. De repente o Everton pode fazer uma disputa ali com o Ferreira. O Everton já jogou mais tempo. Pô, lá, tem um o Maracanano. Tassiano, né? É, é não? uma possibilidade também, o Tassiano. Mais remota, claro,
0: né? Não tô dizendo aqui que é tem a,
1: não tem sido titular ali por ali, né, Lucas, ele entra durante os jogos às vezes por ali, mas é uma, uma boa lembrança também
0: ter o Tassiano, que pode ser o meio ali pela direita. Pra... Mas enfim, tem uma boa base, eu acho que já, digamos assim, não confirmada, né, mas uma uma projeção, projeção mesmo, né? uma projeção de uma base já firmada. É, Eduardo Moura, chegamos ao fim aqui, até passamos um pouquinho, né, dos nossos 20 minutos, mas também teve e ainda tem muito assunto de Grêmio rolando a cada dia aí, a gente está sempre tendo uma novidade. Então, muito obrigado pela participação e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Lucas. Vamos para a próxima aí. Falamos até o fim da semana, tem mais.
0: Bom, pessoal, é sempre bom lembrar que a gente está, os nossos podcasts estão em .globo ge, Grêmio é, Estão todos os nossos podcasts lá. E as notícias, como essa do Pinares, como a projeção do time, que vai enfrentar o Cuiabá estão em Grêmio lá estão todas as notícias sempre bem atualizadas tá é, estamos também nos outros aplicativos é só procurar a gente lá por GE Grêmio seja no Spotify, no Google Podcasts no Apple Podcasts ou também nos demais aplicativos até a próxima